0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Hashtag Observatório, podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fórum. Nessa temporada, vamos abordar assuntos relacionados às séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos falar sobre ativismo de fãs. Para ajudar nessa discussão, convidamos a Yane Santos e o Lucas Vieira, alunos do terceiro período do curso de Rádio TV e Internet aqui da UFJF. Olá, pessoal! Olá! Ah. Oi! A mobilização de fãs pode se apresentar de diversas formas. Através da formação de comunidades de fãs em torno de algum produto midiático, esses fãs podem se mobilizar em prol de uma causa social, política ou contra o cancelamento de sua série favorita. O doutorando pelo Programa de pós graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heitor Leal, fala um pouco mais sobre o que pode ser definido como ativismo de fãs para o retorno de séries.
1: O público dessas séries né, canceladas, eles podem ser bem reativos, né? Mas esse cancelamento vai depender muito da solidez desses fãs, né, dessa base de fãs. O que eu acho sempre importante a gente ter em mente é que toda série, ela também é uma produção cultural. Então ela tem também um peso comercial e mercadológico, né? É... Essas reações dos fãs, elas mostram um, um certo poder que os fãs têm hoje em dia. Porque ele pode, de fato, reverter um cancelamento. Mas é algo que sempre depende de alguma rentabilidade por parte de quem produz e de quem distribui. É, eu penso que hoje em dia, com a flexibilização dessas lógicas de produção e distribuição e consumo, desses conteúdos audiovisuais, é mais fácil você comercializar uma série, ou uma franquia, né? uma produção de um filme, é, é, um, é, um, é um tipo de, de lógica que sempre teve, mas que se mostra uma tendência mais recente desse mercado audiovisual que hoje em dia é do mundo inteiro, né? É, eu acho que a Netflix é o maior exemplo disso, porque para ela é muito bom, ela dá continuidade a essas produções canceladas, né? É uma estratégia que agrega é, valor comercial a esse catálogo de produções originais. Mas também tem uma dimensão afetiva que busca criar vínculo com esses fãs. Porque já tem os fãs que são consolidados. Mas é, e, e isso certamente atrai usuários né, para essa plataforma. Os fãs gostam disso... Mas, eventualmente, é sempre preciso lidar com algum cancelamento que é um tanto decepcionante, né? Eu acho que o maior caso disso, falando da Netflix, né, é o sense que foi uma produção que os fãs lamentaram muito e que a solução encontrada pela empresa foi fazer um filme que funcionou como uma espécie de terceira via entre a empresa e os fãs, né?
0: É, e antes um pouco, né, dessa, desse contexto atual de rede social, né, a gente tem um exemplo também da série Chuck, em que os fãs, eles, é, com o anúncio da, do cancelamento da série, né, os fãs, eles foram diretamente é, consumir um dos patrocinadores, né, que era o Subway, é, para protestar pro retorno da série, né, e hoje em dia, né, essas manifestações, elas tomam outras formas, né, com as redes sociais, como o Heitor mesmo disse, né? Que o fã acaba tendo mais voz também nesse
2: contexto, né? Antes é, existia muito mais os fãs, tinha muito mais empenho pra eles, pra você conseguir fazer um, toda uma mobilização e juntar várias pessoas, tanto se, seja pra mandar cartas, é, tem casos de fãs que mandavam amendoins. <risos> e agora é, é muito mais fácil, né? tornou muito mais... Agora, qualquer série que é cancelada já exige... Já tem toda uma mobilização. E até antes disso, né? Só de... Como, por exemplo... É, Brooklyn n 9 teve o caso do, da dublagem. Que eles falaram... Algumas coisas citaram o Bolsonaro no, na dublagem. Teve uma grande mobilização dos fãs de retirar isso. E eles conseguiram fazer isso. Então, tem uma grande diferença, assim... Do, tanto no cancelamento quanto na questão da mobilização dos sons.
3: E é interessante observar essa diferença na, nesses dois ambientes. né? um ambiente a gente tinha uma coisa que a gente precisava mostrar de forma mais... de forma física, né? como foi os casos dos fãs de Chuck, de Jericó, que eles enviavam amendoins para as produtoras, cartas, iam até o, o patrocinador da Samba para que fizesse essa diferença né, física eu diria assim, física, e agora a gente tem esse ambiente que é mais mais fugaz, mais fluido, que a gente tem essa, essa capacidade de falar diretamente e que que é bem mais prático, né, de chegar e de ser ouvido também. A ainda deu o exemplo do, do dublador, do, da dublagem de Brooklyn Nine, e foi em questões de dias, até que o diretor da série ficava sabendo sobre o sobre o acontecimento e agisse sobre isso, né. Uhum.
0: E acho que é interessante a gente falar que é, eram formas diferentes, né? Não que não existia antes, né? Uhum. Porque às vezes a gente tem essa impressão de que não existia essa manifestação dos fãs antes. Mas existia, né? De uma forma diferente e com muito mais esforço, né? Do que hoje em dia com as redes sociais, por exemplo. Né? E a gente tem muita essa comunicação direta, né? Como o Lucas mesmo disse, né? É, com os produtores, com as emissoras, né? E eu acho que essa voz dos fãs está sendo cada vez mais ouvida, né? Pelos produtores é por uma questão comercial, né, claro. Mas isso eu acho que é muito interessante também para os fãs, né.
3: É, e só outro comentário. Eu acho muito interessante a gente observar essa, essa capacidade de consumo, né. Essa, esse, essa visão de que os fãs eles não são apenas consumidores passivos. Ele tem uma voz ativa, ele tem um pensamento crítico sobre essas produções. Então, apesar de serem produções, é, são produtos, né que são sendo feitos para ser vendidos e tudo mais, a gente não pode esquecer esse lado crítico do fã, de, de aceitar o que está sendo, que tá recebendo, aceitar o que está acontecendo com aquele produto ali, justamente por causa dessa dessa economia afetiva. Né?
0: Uhum. E é a capacidade de criticar também, né? Essas produções, né? Então esse pensamento crítico também vem disso, né? De não, eu não gostei dessa representação, né? Então vai e, e reclama disso também. Então uhum. não é só aceitar aquilo ali como algo muito legal e que ele é apaixonado por aquilo e ponto, né? E tem toda essa visão também, esse é, entendimento.
3: É interessante observar esse assunto, para além da, do próprio cancelamento de séries. Igual a série On My Block, né? Que na primeira temporada tinha uma, uma, uma das protagonistas ali. E que no Twitter teve uma repercussão muito grande. Porque a série fala sobre, sobre a marginalização das, de pessoas latinas e negras nos Estados Unidos. Né? No subúrbio dos Estados Unidos. E ela fez comentários no Twitter é, em prol do Trump e tudo mais. E é uma política que, condiz, não condiz, né, que contradiz totalmente o que a mensagem da série passa. E, então houve essa mobilização dos fãs né lá fora, porque acho que a série não tem um destaque tão grande aqui no Brasil. E na segunda temporada ela ela não faz mais parte do elenco. Então é muito interessante ver essa capacidade crítica, para além do, do cancelamento do né para... Para pautas sociais, para assuntos sociais.
0: Uhum. Vamos ouvir o que o Heitor Leal fala sobre as mudanças na mobilização de fãs com as redes sociais.
3: Eu acho
1: que as redes sociais elas potencializam as manifestações de cancelamento. É, é claro que a popularização da internet e a chegada das redes sociais mudaram as formas de relação do público com os conteúdos midiáticos, especialmente televisivos essa cultura participativa tem esse lado duplo né, de valor comercial e cultural, e acaba que ambos são muito importantes para definir o rumo das produções. E, e, e no que se refere aos fãs, essas redes ajudam na, nessa organização, porque antes os fãs ficavam muito dispersos, e agora tem essa possibilidade de formar comunidades de interesse. Em, em torno de gostos em comum, né, interesses comuns, em, é, que é um, basicamente um único fator que é capaz de agregar indivíduos muito diferentes entre si, né, de diferentes certificações sociais, de diferentes identidades. E esse cancelamento, ele de certa forma, né, pode ser muito traumático para alguns fãs, de forma que a possibilidade de se expressar por essas redes talvez seja a única possibilidade de reverter esse quadro, né. E rola toda uma rede de, de, de interação e de afeto, onde produtores, atores, muitas vezes estimulam é, e agradecem todo esse engajamento para reverter né, um possível cancelamento.
0: É, acho que muitas vezes também esses movimentos eles acabam sendo, os próprios atores, os próprios produtores acabam também entrando nesse movimento dos fãs, né, de voltar com a série. E acho que isso é interessante de observar, que não é uma, uma coisa que vem eles, é, só dos fãs, né? Tem todo um apoio também dos atores, enfim.
3: É, eu vou falar um pouco, dar um exemplo de Scam, né? Da, dos remakes da série, que em certos momentos eles tiveram esse problema de audiência e tudo mais. E alguns eram com geobloqueadores, então eles não eram capazes de ser transmitidos para outros países, não aquele que a produção estava sendo feita. E, então, diretores da, de algumas versões, autores dessas versões, é, incentivavam os fãs a usarem aplicativos VPN, né, para quebrar esses esse geobloqueadores, para que dessem audiência para esses programas nas plataformas, principalmente YouTube, que era uma das principais usadas, né, no, no remake, é, da Alemanha, da Holanda, da Espanha. E é interessante ver né, esse engajamento, esse, esse movimento dos produtores, né, não só dos fãs. E é interessante também é, comentar também sobre o valor econômico, como a gente vê. E como a gente pensa que é e como realmente é. Né? Muitas vezes a gente só pensa nesse valor econômico direto, que seria assistindo, ouvindo, participando, é, comprando os produtos, os produtos derivados dessa, desse Desse produto audiovisual, é, mas vai muito além disso, vai da, da participação deles ali, né? Não só de consumir o que está sendo transmitido ali, mas de, de replicar esses é, circular essa, mesmo isso. os conteúdos,
0: né? Acho que o papel do fã também vem muito disso, né? De fazer aquele, aquele conteúdo, aquele produto né? circular e reverberar mesmo em vários ambientes, vários espaços aí, né? Tanto da internet quanto em outros também.
2: É, os fãs de One Day A Time, eu lembro que a produtora, a produtora da série ela sempre avisava assim no decorrer das temporadas que a série poderia acabar. Então, eles meio que se desesperavam, eles mesmos eles faziam a divulgação da série, tentavam fazer isso através das, das redes sociais, né? que é um, um jeito de se engajar e de, de ter esse papel, né? de, de mostrar a sua série para o mundo e fazer ela ser assistida e ser renovada.
0: Eu acho que isso também vem muito do engajamento né, dos fãs pela, pelos esses produtos. Né? Acho que é legal a gente observar também que é, hoje eu acho que uma produção para ela ser, né, entre aspas, relevante, assim, ela tem que ter esse engajamento dos fãs também, para justamente poder gerar essas reverberações aí também. E um dos produtos midiáticos né, que a gente pode observar essa mobilização dos fãs são os reality shows também. Como por exemplo, o Big Brother, o RuPaul's Drag Race e o The Voice entre outros, né? Vocês assistem algum reality?
2: Ah, então. <risos> eu acho que o que eu mais assisto é um exemplo contrário disso, que é o Masterchef. Porque uhum. no Masterchef, como é uma competição culinária, não tem como você votar, é, né? Para é. pra mim, às vezes, é desesperador, porque eu vejo a pessoa que eu mais odeio indo o <risos> final e a pessoa que eu mais gosto saindo no, nos primeiros episódios, assim. É, é meio... Meu coração aperta, assim. <risos> e é engraçado porque
0: o Masterchef, ele, ele tenta ter uma participação do público, mas através só das hashtags, né? Tipo, não tem nenhuma participação, assim, ativa realmente no programa, né? Sim.
2: Eles tentam buscar esse engajamento, né? Mas ele não acontece de verdade. O programa, de verdade, ele é separado, assim. Desse é, engajamento.
0: totalmente, assim, decidido por eles, né? Assim.
3: Eu não tenho tanto hábito de assistir é, reality, né? Mas eu acho interessante ver como esse engajamento acontece além das votações, né? Como um programa é capaz de, de se mover através do. das movimentações na, nas redes sociais. Exemplos que a gente tem é o próprio Big Brother, né, que aconteceram situações ali dentro em que o público se revoltou é, e que levou até para um lado mais, tipo, de justiça, e sabe? Era um
0: público que talvez nem esteja estaria assistindo mesmo Big, Big Brother, né, não, não é um público que era, assim, do programa, né, era um público que, que simplesmente se envolveu, é. se envolveu com a causa, né
3: se mover com aquela causa ali, com as discussões e, e suas movimentações nas redes sociais, se tal pessoa deve ser eliminada, se tal pessoa deve ser expulsa, é uma coisa assim é interessante observar para além das votações e que voltou é, novamente nesse olhar crítico, né, dos consumidores, não só naquele olhar passivo de ver, de receber aquele produto ali e ficar por isso mesmo.
0: É, no último episódio do podcast, né, o Ricardo ele deu um exemplo que eu agora eu lembrei e acho que encaixa muito bem nisso, que é era o The Voice, né, do, não sei se dos Estados Unidos, em que a Cristina Aguilera era a, uma das juradas, né, e estava chegando naquela fase final, e a candidata dela era a única mulher ali, ali na, entre os participantes, né que estavam até aquele ponto na competição, e até o momento nenhuma mulher tinha ganho o The Voice. E aí o fandom da Cristina Aguilera é, se juntou, pra poder justamente votar nessa participante, né? Então, não só os fãs da da participante em si, mas os fãs da da Cristina Guilherme se uniram, né, para poder justamente promover essa votação para a participante poder ganhar, né? Então, acho que isso é bem legal, a gente observar como que existe essa essa dinâmica também entre os fandoms, né? Que é bem complexo, né, se a gente for pensar, né? Não é é bem assim essas relações, né? Então, sei lá, às vezes tem uma uma artista que que está numa premiação, e aí o fã de outra artista, que é amiga dela, por exemplo. E aí esses fãs po podem se unir para poder justamente promover essa artista e com que ela ganhe nessa competição, por exemplo.
3: Sim. Acho que o próprio Big Brother é constantemente isso, né? Porque eles criam ali grupos dentro, do, dentro da, da casa, né? E cada um cada um dos participantes vão criando esses fãs aqui fora e quando esse, quando determinado o pers o personagem, participante está ali, né, Presta a ser eliminado ah, a essa, essa junção, né, dos fandoms para defender essa, esse participante.
0: Uhum. E até os participantes que, que já saíram, né, por exemplo, Sim, né? eles eram amigo de alguém que, que tá lá dentro e tá para ser uhum. votado, né, uhum. então existe essa relação também. O Heitor Leal fala um pouco mais sobre a participação do público nos reality shows, vamos ouvir.
1: A, acho que a maior singularidade da mobilização dos fãs de reality shows é essa aparente participação direta, que seria a possibilidade de interferir é, no desenrolar da narrativa. Eu acho que esse é o maior diferencial dessas produções, e o, a gente tem como maior exemplo disso o Big Brother, onde quem decide tem a palavra final, né, teoricamente é o público, que decide quem sai ou quem fica, quem ganha ou quem perde. A questão é que hoje existem uma série de outros formatos de reality shows onde isso é muito mais limitado. Então acaba não sendo uma estratégia totalizante dessas produções. São, são normalmente programas que dependem do desempenho direto dos participantes ou da decisão dos jurados então o público não age diretamente nas decisões de quem sai ou quem fica, quem ganha e quem perde. É, é, também é comum misturar os dois, né? então a gente tem programas onde os jurados decidem até certo ponto e o público decide, tem é a decisão final, enfim, isso, isso é muito flexível. Eu acho que independente disso, é, todos eles dependem de uma organização muito ativa das audiências e eu acho também que as redes têm um papel fundamental nisso, porque é por meio delas que isso acontece. É, essas redes ajudam a sustentar as conversações, a manter os interesses, é, você permite a troca de teorias, e eventualmente acaba estabelecendo aquilo que se chama de campeões morais, que seriam os, os favoritos que deveriam ganhar o programa, mas que acabam não ganhando por alguma razão.
0: Vocês acham que a opinião dos fãs hoje ela tem mais impacto nas decisões dos produtores, por exemplo?
2: Ah, eu acho que sim, acho que tem um impacto maior na né, decisão dos produtores, tanto por causa do, da repercussão que é gerada no, depois disso, sabe? Você tem que pensar muito bem no que, que você vai colocar ali, porque no segundo seguinte que você postar o episódio, de que o episódio estiver no ar, as pessoas já vão estar comentando e já vão estar... Se for alguma coisa ruim, alguma coisa mal pensada, já vão estar te criticando, né? E até fazendo a própria audiência cair, né? Porque... As provas... Porque, por mais que, às vezes, não seja a intenção do, das pessoas nas redes sociais ser divulgar a série, isso acaba acontecendo, justamente por causa do... Se você segue uma pessoa que tá falando sobre uma série e ela fala que é ruim, você já não vai assistir. Você já tem um fio com um o pé atrás na hora de começar essa série.
3: Eu acho que um exemplo bom disso é a própria sexualidade da, da Rosa em Brooklyn Nine. Que sempre ficava ali numa coisa que não era falada diretamente, mas às vezes tinha algumas, algumas coisas assim. Mas nunca firmava um pé pra falar assim, não, ela é bissexual até que começou esse engajamento dos próprios fãs nas redes sociais é, e que se reforçou muito quando a própria atriz assumiu a bissexualidade dela e apoiou esse movimento para que essa essa sexualidade fosse representada na série, né? Para que eles falassem, não, realmente ela é bissexual e, e acabou.
0: Uhum. E acho que um exemplo, assim mais recente, né? Também que a gente tem Game of Thrones, né? Que acho que algumas assim decisões foram ali pautadas muito pelos pela, pelo que os fãs, né, estavam falando e comentando, querendo mesmo é, nas redes sociais, enfim. Mas eu não sei se isso é bom, assim, o que, que vocês acham, assim, atender esses, por exemplo, atender os pedidos dos fãs, assim
2: então eu acho que Game of Thrones, principalmente com o final da, temporada, da última temporada, eu acho que eles tentaram assim muito agradar as pessoas, tentaram assim fazer um final surpreendente, né, que eu acho que era o que todo mundo queria, e aí eles pegaram um caminho meio contrário assim, e acabaram hum. não agradando ninguém, né? Então tem esses esses porém assim de que do que acontece.
3: É, eu não assisto Game of Thrones, mas eu acompanhei isso nas redes sociais e eu acho que quem é importante, né, ter esse, esse alinhamento com os consumidores dessas, desses, desses produtos, né, porque de certa forma, pensando assim de uma forma mais mercadológica, você tem que criar um público fiel e para criar essa finalização, essa você ou vai apelar para fazer o um fanservice, né, o que, o que os fãs querem ali, o que os fãs desejam, ou você vai ter que apelar para criar personagens cativantes e que o público entenda esse linha de raciocínio desses personagens. Mas, pensando na própria linha narrativa, né, do, da série, acho que é importante pensar também que nem sempre o interesse dos fãs e dos produtores vão estar alinhados, né, como o próprio Jenks fala no, no, no livro, do, na no cultura da conexão. Que às vezes o, por exemplo, Acho que um bom exemplo é Stranger Things, né? Uma discussão que surgiu há pouco tempo agora no Twitter de até quando a série deveria durar. Pra Netflix, provavelmente vai durar enquanto estiver lucrando. <risos> Mas pro... os fãs já começa a ter esse olhar crítico de até quando a história vai, se... vai continuar sendo sustentável, né? Uhum. É, e
2: o que não, não acontece com Grey's Anatomy também. Porque eu acho que já tá na... na... 14a, né, 15 ª temporada, e, e não tem previsão pra acabar, e assim, a Shonda Rhimes tá sempre se renovando ali e criando outras histórias daquilo. Acho que os fãs até nem pensam mais em que um dia ela pode ser cancelada, pode acabar. E assim. eu
3: hum. acho que um exemplo muito bom né, da própria realidade brasileira são as novelas, que elas estão assim, com... elas não são produtos feitos ali eles finalizados e começam a ser exibidos eles estão sendo produzidos enquanto a excepção está acontecendo, então ele é muito mais fluido, né? Pra, ele é muito mais flexível para atender essas demandas, essas opiniões dos fãs, o que está agradando, o que não está agradando e justamente também por causa de questão de audiência né? que a audiência vai caindo eles vão criticando nas redes sociais é, então um vai começando com o outro, aí vai é, eu acho que isso se torna até um pouco negativo, né como foi um exemplo do. Acho que da novela Babilônia, não lembro o nome, que tinha um casal lésbico, e houve uma repercussão muito grande, uma repercussão negativa sobre isso, que, de certa forma, encurtou um pouquinho a vida útil da série, né? E
0: eu acho que essa questão de atender os pedidos dos fãs, é, é. Quando não é natural na narrativa, né? quando você vê que aquilo é. Só porque os fãs querem, etc., eu acho que é aí que é o problema, né? Como foi em Game of Thrones, por exemplo, né? No caso da, da Daenerys com o Jon, por exemplo, né? E isso fica claro, assim, o fã. E justamente essa questão do pensamento crítico, né? O fã sabe quando aquilo não é o curso natural da narrativa, que uma coisa está estranha, né? Então, acho que é interessante a gente observar isso, que nem sempre o fã quer que o desejo dele seja atendido, né? Pra no sentido de, de, de aquilo fazer sentido realmente na narrativa. Né? Vamos ouvir o que o Heitor Leal fala sobre isso.
1: Eu acredito que a opinião e o desejo dos fãs hoje em dia tem um peso maior nas decisões dos produtores e é, no desenvolvimento das séries e de outros conteúdos audiovisuais. Mas eu também não vejo isso como uma prática necessariamente recente ou uma novidade. A gente tem desde o início da, do desenvolvimento da mídia impressa é, espaço nos jornais e nas revistas dedicados aos leitores. É, e os canais de televisão, desde o início, também utilizavam cartas né, e telefonemas que acabavam interferindo no desenvolvimento dos conteúdos, sempre buscando agradar esses telespectadores. A gente tem a Globo utilizando até hoje grupos focais nas telenovelas, um telefone que tira dúvidas sobre as marcas utilizadas pelos apresentadores, Uh, o que eu acredito ser diferente agora é que os outros mercados também são contemplados nessas lógicas. Então, por exemplo, um cancelamento da Netflix é muito traumático porque é uma decisão que afeta não apenas o mercado norte-americano, mas também e 189 outros mercados onde a plataforma atua. Então, são muitos milhões de usuários e espectadores em potencial que a empresa consegue aferir se é viável comercialmente a manutenção daquela produção ou não. Mas é por isso também que eu acho a importância de construir uma marca, né, de, de um vínculo com a marca, que vai além de uma produção específica ou outra. A gente tem casos famosos como a HBO que faz isso, a Netflix e a Disney, mas é importante pensar que... Nem todas as opiniões dos fãs, as vontades dos fãs, são acolhidas nessas decisões. Né? Eu sei que a gente está falando de série, mas essa semana mesmo a Disney é, anunciou a, a atriz que ia interpretar a personagem principal do live action da Pequena Sereia. E teve muitos fãs do desenho incomodados porque a atriz era negra e muitos outros apoiaram essa escolha. Ao mesmo tempo, poucas semanas atrás, adiaram o lançamento do filme do Sonic para conseguir refazer o visual dele, porque foi muito criticado nas redes sociais. Então, acho que essas questões são muito mais complexas do que elas parecem, porque os fãs, de fato, têm um peso maior hoje em dia, mas existe uma série de outros fatores que a gente deve analisar e que vão muito além dos fãs. É,
0: vocês acompanharam essa polêmica da... Pequena Sereia, da atriz que vai interpretar ela no musical, no live action?
2: Ah, então, eu acompanhei, né? É, eu acho que de primeira eu também tive um choque, assim, de, de ver o, a, a escalação da atriz. Mas é uma questão de representatividade mesmo, né? Que, que muda e que se faz necessária agora justamente também por causa desse desse engajamento em que as pessoas também pedem muita representatividade e é uma outra visão uma outra outra questão para justamente para as crianças que estão crescendo e tal para ter essa, a uma atriz negra e as pessoas às vezes elas elas, elas criam motivos assim do nada, assim, pra poder criticar essa questão. Eu vi gente falando de, de que precisa ter representação dos ruivos, porque os ruivos, eles são muito são muito invisibilizados, que eles são humilhados, e é todo... <risos> Eu fico assim, gente, como... <risos> que é isso que tá acontecendo?
0: Eu acho que o choque veio muito disso, né, porque a gente tem, cria aquela imagem, assim, e aí vem uma uma pessoa que é diferente daquilo acho que choca, assim, mas acho que a essência da personagem é que tem que ser mantida, né? Não, assim, o cabelo dela ou a cor da pele, né?
2: E a, a própria questão de ser uma sereia, né? A sereia é um... uma criatura mítica tanto do... do do folclore, folclore brasileiro Do que o europeu Então ela aparece de diversos jeitos E de diversos modos Acredito que também outras culturas também deve ter Então não tem um padrão assim Para uma pessoa ser uma sereia né? Pode ser qualquer pessoa
3: E é, Eu acho que é justamente isso que a Yane falou De que essas pessoas Não entendem essa, essa necessidade De representar, porque elas sempre foram representadas Sempre teve um papel ali para admirar Sempre um papel para se enxergar ali Então acho que que é, volta novamente naquela capacidade de crítica. E às vezes essa crítica não é construtiva, né? É,
0: eu acho que é o Instagram da atriz, que agora eu não vou lembrar o nome, ela até bloqueou o Instagram. Ela fechou ele porque estava muita gente indo ofender ela. E...
3: e outro exemplo que a gente pode ter né, é de um rumor, né, um simples rumor que apareceu um tempo atrás, de que o próximo 007 seria interpretado por um ator negro.
0: O Iris Elba, né?
3: Isso. E teve toda essa discussão de novo de, de, sobre representatividade, sobre tirar a essência do personagem, mas o filme ali já foi apresentado foi para os outros, outros atores, né? Então, assim... Qual é o problema, sabe, dessa, dessa representatividade? Qual o problema é, de ser um É, porque eu um acho amigo? assim...
0: Acho que se a gente tem que pensar em quem não é representado diariamente, né? E como que aquilo vai ter uma importância também. Totalmente diferente.
2: E só com, com esse rumor, né? De que ele poderia interpretar o 007. Ele já recebeu muito desse ódio, né? Que você falou que a atriz do, da Pequena série recebeu. Ele já falou que ele não... Não quer de jeito nenhum fazer o 007, porque, porque ele não iria aguentar fazer isso. Eu acho que outro exemplo também que a gente tem de engajamento e da relação dos atores com os, os fãs, que também foi da Pequena Sereia, que o Terry Chris tá fazendo uma campanha na internet <risos> pra, pra ele ser o pai da Pequena Sereia. Então, ele tá fazendo de tudo pra ser, já fez vídeo cantando e tal, e as pessoas estão super apoiando assim essa escalação dele.
3: Eu é, acho que é interessante também destacar as produções de público de nicho, né, que, voltando agora à relação uhum. do cancelamento, que as produções, elas são pensadas justamente para agradar um público, e eu acho que por isso ela se mantém um pouquinho mais firme. É, um exemplo também seria sense que quando ele surgiu, quando a série surgiu ali, a Netflix era uma, uma empresa menor em comparação do que é hoje, então, ela conseguia atender a demanda, né? A demanda que a série precisava, a série era bem assistida. Mas quando a plataforma começou a crescer, é, foi repensado isso. Porque os, os números de fãs que assistiam o Sense8 já não... Em, em uma, não compensavam, é, entre aspas, no, não compensava. No,
0: a despesa que eles tinham com a série.
3: Exatamente. <risos> em comparação aos assinantes que a plataforma tinha. E acho que é interessante pensar nessas produções, né? É, como uma forma de fidelizar novamente os fãs e, e garantirem essa produção
2: é, eu acho que uma série que a gente não comentou aqui que é a Verônica Mars também que tem um tem toda a história dela de que ela foi cancelada em 2007 e só anos depois com o advento da internet que o produtor foi fazer fez uma campanha na internet para arrecadar fundos para fazer um filme para série. Então, eu acho que esse é um dos grandes exemplos também de engajamento de fãs e de como o cancelamento revolta eles e traz um ativismo deles. Assim.
3: Uhum. E eles recorrem novamente, igual o Sensei te recorreu, na produção de um filme, né, para encerrar aquele arco narrativo. E houve tanto engajamento né, naquela produção ali, que até mesmo o diretor Chuck falou que poderia também fazer um filme a qualquer momento devido a, a, ao engajamento que teve com a Samba e agora a Verônica Mars também vai voltar né, com uma série novamente
0: gostaria de agradecer a presença da Iane Santos e do Lucas Vieira, obrigada pessoal, eu
3: agradeço pelo convite
0: também
2: agradeço pelo convite
0: também gostaria de agradecer o doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heitor Leal, a nossa orientadora Gabriela Borges e o apoio técnico do Vinícius Guida. Se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatório ou seguir nas redes sociais facebook.com barra Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram, arroba OK Audiovisual. Você confere essa edição no Spotify, Apple Podcast, Cashbox e no Android. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.